Bienvenidos un jueves más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, al Peine del Tiempo. El programa de este jueves va a ser muy especial porque va a estar dedicado íntegramente a las elecciones municipales donostiarras del próximo 28 de mayo. Y en este programa vamos a emitir, vamos a emitir a continuación, las cinco entrevistas que hemos realizado a los cinco candidatos, candidatas a la Alcaldía Donostiarra. Agradecemos a todos ellos, Víctor Lasa, Marisol Garmendia, Juan Carlos Izaguirre, Eneco Goya y Borja Corominas, pues que hayan venido al Peine del Tiempo, que nos hayan concedido una entrevista. A todos ellos les hemos realizado las mismas preguntas, diez minutos aproximadamente hemos estado con cada uno, y les hemos preguntado sobre bueno, cuál es su motivación para querer ser alcaldes de la ciudad, cuáles son los retos principales a los que se enfrenta la ciudad y también cuál es el personaje histórico que, bueno, que consideran relevante o, o destacable. Así que en el programa de hoy, a continuación, vamos a escuchar estas cinco entrevistas en orden aleatorio. Y bueno y nuevamente, muchas gracias a todos ellos, Víctor Lasa, Marisol Garmendia, Juan Carlos Izaguirre, Eneco Goya y Borja Corominas. Muchas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, y a continuación escuchamos sus entrevistas. Arracha León, buenas tardes. Víctor Lasa, candidato de El Carrequín Podemos a la Alcaldía de Donostia y muchas gracias por estar en el Peine del Tiempo. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Bueno, tres preguntas para que la ciudadanía donostiarra le conozca un poco mejor. En primer lugar, ¿por qué quiere ser alcalde de San Sebastián? ¿Cuál es su motivación? En segundo lugar, ¿cuáles considera que son los tres problemas, los tres retos principales a los que se enfrenta la ciudad y cómo propone hacerles frente. Y en tercer y último lugar, bueno, en el peine del tiempo, nos gusta mucho la historia de Donostierra, por eso yo le preguntaría por una personalidad, un personaje histórico de la ciudad que a su juicio pues, bueno, merezca la pena conocer o tener en cuenta y bueno, que, que nos interpele de algún modo a los Donostierras de hoy y yo prometo que si usted es elegido alcalde de San Sebastián, dedicaremos un programa a, ese, a esa personalidad de Donostierra. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues mi motivación, eh, bueno, yo soy Donostiarra de Bros, eh, de 42 años, pero es cierto que he estado los últimos 20 años de mi vida viviendo en el extranjero, he estado viviendo en cuatro continentes, en ocho ciudades diferentes, haciendo una vida muy diferente, ¿no? Siempre conectado a Donosti, intentaba, pero es verdad que viviendo en otros lugares. Y bueno, toda esa experiencia, sobre todo en la empresa privada, que los últimos años he paseado a las ciencias sociales, me acabo de doctorar y, y fui profesor de la universidad, eh, es verdad que he tenido la oportunidad de, de, de aprender en, en mucho, de gestión, de análisis, de cómo funcionan las ciudades, de cómo funcionamos como sociedad y tengo una, una visión de cómo debería ser Donosti pues bastante clara. ¿no? Entonces cuando me ofreció Podemos esta, esta opción de, de dar la candidatura, la verdad que tardé poco en, en decir que sí porque creí que llegaba el momento exacto el momento personal exacto, tengo la sensación de casi haber estado preparándome toda la vida para, para esto, y en el momento de la ciudad, que creo que es muy necesario eh, decir y proponer lo que estoy proponiendo. Creo que Donosti se encuentra un, en una encrucijada histórica, eh, que te, tiene que tomar una decisión eh, sobre quién quiere ser como ciudad en los próximos años, y sé que se dice siempre esto, ¿no? sobre las elecciones, que son las más importantes, pero es que es verdad que eh, Donosti ha entrado en una deriva en los últimos, sobre todo, 10 eh, años, las dos últimas legislaturas y parte de la, de la anterior, en la que el modelo de ciudad está variando, el modelo de ciudad está muy destinado a la industria turística, el modelo de vivienda y el aumento desmedido del precio de la vivienda está expulsando a la ciudadanía. Eh, hay varios factores que hacen que la vida de Donostierra, tal como la conocíamos, está un poco difuminando, estamos perdiendo esa esencia y es el momento de, de dar un giro de 180 grados y volver a hacer las cosas de, de otra manera. Eh, de manera más abierta, participativa, transparente, con una idea de ciudad clara, que quiere liderar el modelo turístico, que quiere liderar en hacer la vivienda más accesible, que quiere ser sostenible, que quiere igualdad entre barrios. Es decir, un modelo muy diferente, porque si continuamos así otra legislatura más, temo 
sinceramente, que, que empecemos a llegar a, a puntos de no retorno en, en ciertos aspectos. Por lo tanto, mi motivación es, ya te digo, personal y un poco histórica de intentar contribuir a que Donosti vaya en la, en la dirección correcta. Tres grandes retos. Bueno, yo creo que el principal reto, sin duda, histórico de San Sebastián y que más están pegando es el de la vivienda. Es, como sabemos, la ciudad más cara del Estado, una de las más caras de Europa. Está el metro cuadrado a 5.000, casi 5.200 euros de media. Y ese metro cuadrado, para que nos hagamos la idea, es más, más alto que el precio del metro cuadrado, por ejemplo, en, en Rotterdam, en Países Bajos, donde el sueldo medio neto al mes es de más de 3.000 euros, que estaba ayer en Noruega, donde el sueldo neto también se acerca a los 3.000, Göteborg en Suecia, donde el sueldo son 2.700, es decir, estamos en una situación completamente insostenible. Dos tercios de nuestros jóvenes de menores de 35 años aún viven con sus padres. Y veo mucha resignación institucional en decir, bueno, Donosti siempre ha sido caro, pues no se puede hacer nada. Creo que ante esta incapacidad manifiesta o esta falta de voluntad de querer hacer algo se suma el nuevo desafío que supone la entrada de fondos de inversión que han puesto su punto de mira en el sector inmobiliario desde hace ya años, es un fenómeno global y a la presión añadida del sector turístico. Entonces si no añadimos una regulación clara eh, pues esto solo va a ir a peor y esto significa que los donos tierras seguirán siendo expulsados, sabemos que los jóvenes se van a miles cada año porque no pueden tener un proyecto de vida aquí. Por lo tanto la solución para mí es clara. Eh, ¿Hay legislación suficiente para cambiar esta situación significativamente? Está la Ley Vasca de Vivienda en vigor desde 2015, eh, que no se aplica en su totalidad aquí. Y ahora, gracias a Podemos, una nueva Ley de Derecho a la Vivienda a nivel estatal que nos da instrumentos nuevos, eh, como por ejemplo la regulación del precio de los alquileres. ¿no? Por lo tanto, yo he propuesto un pacto a todos los partidos que, que aspiran a tener representación de Nosti para que la vivienda no sea un elemento... Eh, electoral, que nos lancemos los unos a los otros, sino que sea lo que es un derecho que hay que proteger. Eh, por lo tanto, estamos todos de acuerdo en algo muy simple y muy básico, eh, en aplicar la ley existente en su totalidad para intentar arreglar esta situación. ¿no? Empezando por declarar Donosti como zona tensionada, regular el precio del alquiler, eh, fomentar que las casas que están vacías salgan a, y se incluyan en el parque de, de alquiler público y cada vez que se hace un nuevo desarrollo ser muy ambiciosos en el porcentaje de vivienda pública. ¿no? A mí me llama mucho la atención que en el desarrollo de los cuarteles de Loyola solo se vaya al 40%. La gente tiene que saber que el 40% es el mínimo legal, según la ley vasca de vivienda. No, no aumenta ni un 0,1% más. ¿no? ¿Por qué no el 80%? ¿Por qué no el 90%? ¿no? ¿Por qué no hacer de Loyola un pulmón en el que la gente joven pueda respirar ¿no? dentro del sector inmobiliario atroz en el que tienen que, que sobrevivir? El segundo reto importante que mencionaba es el del turismo. Se ha desarrollado un modelo de turisto, turístico eh, insostenible, sin regulación, sin dirección clara, da la sensación de que no hay nadie al volante. Ha aumentado un 65% el número de, de camas disponibles en la ciudad en los últimos 10 años y todos hemos sentido y percibido que pues, nuestra rutina y nuestros espacios están cambiando. Salió una estadística recientemente que decía que dos tercios de los donos tierras se sienten expulsados de sus espacios y de sus rutinas por la presión turística, que la mitad ya cree que, que hemos alcanzado un tope en el turismo. ¿no? Hay una cifra objetiva, más allá de percepciones, muy claras. Ámsterdam, eh, que es una ciudad que yo utilizo como referencia para muchos ámbitos, la gestión turística, la, la vivienda, la movilidad y muchas otras, decidió suspender permanentemente las nuevas licencias de hotel hace ya dos años. Y en el momento que decidieron hacerlo, el número de habitaciones por cada 100 habitantes en Amsterdam era menor que el que tenemos ahora en Donosti, donde solo tenemos una suspensión temporal de nuevas licencias de hotel. Por lo tanto, objetivamente, no se está haciendo bien y no me va a valer la excusa eh, que parece usar que, bueno, que desde que no hay terrorismo de ETA, pues eh, esto se ha desbocado en el sentido de visitantes y que no era previsible. Eso, lo siento, eh, no hay que saber mucho de turismo para deducir que una ciudad de clima templado, con tres playas urbanas, una gastronomía espectacular, preciosa y demás, va a atraer mucho, mucho turismo. Tenemos un festival de cine internacional desde hace muchas décadas, de jazz, sabemos que Donosti es por naturaleza un destino turístico, por lo tanto, yo lo que yo propongo es un plan de turismo sostenible regenerador, que esté diseñado en base a las necesidades de la ciudadanía primero. Es decir, Donosti necesita tener una industria turística, sí, claro, ¿por qué no? Pero como industria extractiva que es, necesita ser regulada. Para que sea sostenible hay que reducir eh, las eh, cifras de visitantes, los flujos de visitantes. 
eh, desde luego, eh, suspender nuevas licencias de hoteles de manera permanente. Por ejemplo, dejar de promocionar Donosti como destino turístico internacional, porque ahora mismo es añadir más, más gasolina al fuego. Regular cuántos autobuses charters vienen en eh, bueno, temporada alta, iba a decir, pero ya se de todos los años. Prohibir la llegada de cruceros, que es algo que ha ocurrido ya en muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos. Y sobre todo que sea regenerador. Esto quiere decir que por el hecho de ser un destino turístico, la ciudadanía de Donosti va a vivir mejor, que es lo contrario de lo que ocurre ahora. Esto se consigue asegurándose que los beneficios asociados a la industria turística se reaplican en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Por ejemplo, añadiendo más rutas de transporte público, haciéndolo gratuito, eh, haciendo más cultura gratuita, haciendo más sanidad eh, y también en gratuita. Es decir, que vivamos mejor por ser un destino turístico. ¿no? Y esto hay que hacerlo además de la mano de la industria hotelera, porque creo que compartimos el objetivo con los hoteles de que Donosti siga siendo un lugar sobre todo de gente local, donde la cultura local es vibrante, donde el que viene a visitar tiene la posibilidad de sumergirse en nuestra cultura sin tener un impacto tan grande y es lo que viene a buscar el turista aquí. Es que sí, el modelo actual es poco competitivo además dentro del sector turístico, es un modelo obsoleto. Y el tercer reto es el de la sostenibilidad, que se asocia a la gestión de nuestros parques y árboles, a, a cómo eh, Donosti afronta la lucha contra el cambio climático y la crisis ecológica, a la movilidad, yo por eso siempre propongo la aplicación de la economía del donut. Es un concepto que ya funciona en Ámsterdam, en Bruselas, en Ginebra, en ciudades punteras europeas y es otra visión de la economía. Es un nuevo set de índices que en vez de estar regidos por el Producto Interior Bruto o la renta per cápita, tiene otro nuevo conjunto de índices, un suelo socioeconómico que incluye el precio de la vivienda como índice, el nivel salarial, el nivel de participación ciudadana, un montón de... De, de cosas importantes que nos afectan en el día a día y que índices como el Producto Interior Bruto o esa idea de progreso que a veces nos venden, que es solo mirar hacia adelante y ir en un coche a 200 por hora con los ojos cerrados, no cubren. ¿no? Y tiene además un techo ecológico para que protejamos nuestro entorno natural, nuestro planeta, eh, con índices claros como eh, la, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, que es un problema muy importante que siempre se subestima, eh, el nivel de biodiversidad, cuánto verde hay comparado con cuánto cemento, es una nueva brújula con la que mirar hacia adelante. De esta forma empezaremos, por ejemplo, a evaluar los proyectos de manera diferente. Con esta brújula, proyectos como el Vasco Culinary Center o el Cerro de San Bartolomé, centro comercial de 8.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad, probablemente nunca hubieran sido aprobados. ¿no? Y creo que una solución transversal a estos retos y a todos los demás que afronta la ciudad y que para mí es importantísima, es el de la transparencia y la participación. Uno de los grandes problemas que ha habido esta legislatura y la, y la anterior es que tenemos un gobierno que cada vez más gobierna de espaldas a la ciudadanía. La ciudadanía creo que no se siente interpelada ni partícipe de las decisiones más importantes que se toman y eso pues, produce rechazo, produce frustración, produce enfado y sobre todo cuando vemos resultados finales de esta política de hechos consumados como el derribo de la estación del norte, pues nos quedamos un poco en shock porque nadie se lo espera, porque no ha habido información ni ha habido participación. Eso creo que es dañino para nuestra democracia local. Que venga un partido como el PNV, que tiene el control de todas las instituciones de gobierno de este país, de Euskadi, de la mayoría de la industria, de la mayoría de los medios de comunicación, y que decide sus candidatos a dedo, pues casi uno se lo espera. ¿no? El PSOE sorprende, ¿no? y que el PSOE tenga ese papel de sostener este modelo de gobernanza y de ciudad, pues es decepcionante yo creo para, para mucha gente y hace que se eche de menos el PSOE de Donel Oroza, que, que yo he dicho más de una vez que es una pena que no ganara las elecciones primarias, que no participe de, este, de estas elecciones porque creo que nos habríamos puesto de acuerdo en muchas cosas, sobre todo en gobernar para, para todos. Bueno, y un, una personalidad histórica a su sí, juicio. Eh, pues yo elegiría a Eduardo Chillida. Eh, siempre me ha gustado muchísimo, tengo que confesar que no sé mucho de arte, soy un amateur, pero es uno de los pocos artes que he comprendido que me ha llegado, ¿no? El de Chillida, su estilo, el de Oteiza también. Me gusta mucho cómo mezcla tierra y hierro, creo que identifica muy bien lo que somos los vascos, en muchos sentidos, en el contexto abstracto también. Y además tengo una experiencia personal, de, bueno, yo viví en Berlín un tiempo y fue una época muy importante para mí. Recuerdo el día que me encontré de sopetón, porque no lo sabía, frente al Bundestag, el Parlamento Alemán, una escultura de, de Chillida. ¿no? Un día que me hizo sentir, la verdad, muy orgulloso, así que le elegiría a él. Muchas gracias, Víctor Lasa, candidato del Carrequín Podemos a la Alcaldía de Donostierra. Gracias a vosotros.
Arrachaldeón, buenas tardes. Marisol Garmendia, candidata del Partido Socialista de Euskadi a la Alcaldía de Donostia. Muchas gracias por venir al Peine del Tiempo y muchas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por invitarme. Encantada. Bueno, eh, nosotros queríamos plantear tres preguntas para que la ciudadanía de Donostia pues, le conozca un, un poco mejor. ¿no? Eh, en primer lugar, ¿por qué quiere ser alcaldesa de Donostia? ¿Cuál es su motivación? En segundo lugar, ¿cuál es... ¿Cuáles son los tres retos principales que a su juicio tiene la ciudad, los tres problemas? ¿Y cómo propone hacerles frente? Y en tercer lugar, bueno, en el pene del tiempo nos gusta mucho la historia de Donostierra, entonces yo le preguntaría por un personaje histórico, una personalidad de la ciudad que, bueno, pues que a su juicio pues sea relevante o, o convenga tener en cuenta o nos interpele de algún modo a los, a los Donostierras. ¿Y por qué? Muchas gracias. Bueno, pues... Es la primera vez que yo me presento como candidata a la Alcaldía de San Sebastián y lo hago porque creo que mi ciudad necesita un cambio, un cambio de liderazgo, un cambio de mujer, un liderazgo cercano, sereno, de mujer, insisto, porque creo que las mujeres tenemos mucho que aportar en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? y quiero hacer de San Sebastián más San Sebastián, insisto, con un liderazgo cercano, centrado, que escuche a la ciudadanía, que la tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones y que reconozca los errores, seguro que, lo, que hay errores, y que los rectifique, ¿no? como está ocurriendo, por ejemplo, con los últimos cambios de tráfico. Yo quiero una ciudad una San Sebastián que sea más San Sebastián, que sea una ciudad más joven. Sin jóvenes no hay futuro para San Sebastián y tenemos que ofrecer a nuestras hijas y a nuestros hijos empleos bien remunerados, viviendas en alquiler a precios asequibles para que puedan vivir en sus barrios, para que puedan vivir en su ciudad, hacer su proyecto de vida personal y profesional. Quiero una ciudad más segura para que podamos pasear y ir a nuestras casas de noche y de día sin miedo, con más patrullas a pie de la Guardia Municipal y de la Archancha en nuestros barrios y en los puntos que ya conocemos que son los más críticos. Y quiero una San Sebastián rejuvenecida también en su cultura. Estamos viviendo de rentas y San Sebastián se está quedando atrás y yo quiero que San Sebastián vuelva a ser referente, vuelva a ser capital de la cultura y el deporte con Iyumbe como pabellón multiusos capaz de volver a situar a San Sebastián en el foco y en el centro de los circuitos internacionales de conciertos, de espectáculos culturales, de espectáculos de ocio y quiero también proponer que la Real se haga con el Estadio de Anueta para con esos recursos extraordinarios poder financiar porque necesitamos urgentemente modernizar los equipamientos deportivos que conforman la ciudad deportiva de Anueta. San Sebastián tiene que volver a ser referente también en políticas eh, socialmente innovadoras. Tenemos que cuidar a nuestros mayores eh, poniendo en marcha nuevas políticas de cuidados y tenemos que hacer que que la población que ya es Donostiarra, que ha venido de muchísimos puntos del mundo y que sigue viniendo afortunadamente porque necesitamos mucha gente para trabajar en todos los ámbitos, pues se sientan Donostiarras y se sientan acogidos y queridos. Tenemos que apoyar la pluralidad, la diversidad, tenemos que apoyar a las familias en su diversidad a la gente joven que quiere, como digo, emprender su proyecto de vida y tenemos que activar políticas en materia de vivienda fundamentalmente de, de alquiler para nuestros jóvenes, pero también para las personas mayores que tienen que seguir eh, viviendo en sus casas hasta el final ¿no? de sus vidas y si así quieren, quieren ellos. Hay que hacer de San Sebastián una ciudad 
más acogedora, más plural, más diversa, más sostenible, desde luego, con una movilidad sostenible, acordada y consensuada con todos los agentes. Cercanía, sentido común, pluralidad y ambición de ciudad. Eso es lo que yo ofrezco a la ciudadanía de Donostiarra. ¿Y cuáles serían los tres retos, así por mencionar tres o, o, o y las tres eh, soluciones, o cuáles destacaría? Rejuvenecer la ciudad significa ofrecer a, nuestros, a nuestras hijas y a nuestros hijos empleos de calidad, bien remunerados y sobre todo un, una política de vivienda, eh, de apoyo a las políticas públicas de vivienda en alquiler a precios asequibles. Tenemos que renovar eh, las políticas de vivienda, tenemos que hacer que nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir en, su, en sus barrios, en su ciudad y para ello tenemos que poner en marcha todos los mecanismos que ahora la ley de vivienda que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez y la que tenemos ya en el País Vasco, pues podam, podamos por ejemplo declarar zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres. Esa ley la hemos promovido desde el gobierno de Pedro Sánchez y a esa ley han votado en contra tanto el Partido Popular como el Partido Nacionalista Vasco. Eso no hay que olvidarlo. Y tenemos también el reto de continuar, eh, como digo, con políticas de vivienda para hacer frente a las necesidades que tienen no solo nuestros jóvenes, sino todas aquellas familias y personas que necesitan una vivienda en alquiler asequible y el reto del envejecimiento de la ciudad. ¿no? Uno de cada cuatro donostiarras tiene más de 65 años y la política de cuidados, la política para combatir la soledad no deseada de muchas personas mayores, eh, la política de mejora de accesibilidad a las casas, de mejora de accesibilidad de los espacios públicos y el reto fundamental también de hacer una ciudad más verde y más sostenible. Tenemos que pactar entre todos un plan de movilidad sostenible, pero tenemos que seguir fomentando, por ejemplo, las comunidades energéticas para que la factura de la luz pueda rebajarse un 30%, por ejemplo, ¿no? en los hogares donostiarras y reduzcamos eh, la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos que reverdecer la ciudad y seguir cuidando nuestros parques y nuestros jardines. Y una personalidad histórica, un personaje que tenga algo que decirnos a los donostiarras de hoy, porque, bueno, yo... En el pene del tiempo solemos dedicar mucho espacio a la historia de Donostiarra, entonces yo le prometo que este personaje que usted proponga, si usted es elegida alcaldesa de la ciudad, pues le dedicaremos un programa entero. Pues lo tengo clarísimo, para mí Vilich. Estoy leyendo el, el libro que ha escrito Jesús Eguiguren, que tengo el honor de que cierre mi lista electoral, mi candidatura, y sabía quién era Bilinch, pero lo estoy eh, redescubriendo y creo que es un Donostiarra, un Euskalzale, que no Abertzale, yo me defino así también, Euskalzalea Nice es Abertzalea, un Donostiarra liberal, un Donostiarra abierto que quería el progreso para su ciudad, que luchó y murió por defender eh, los valores democráticos por defender la San Sebastián liberal, abierta, plural, respetuosa, tolerante, eh, bilinch, bilinch. Muchas gracias, Marisol Garmendia, candidata del Partido Socialista de Euskadi a la Alcaldía Donostierra.
Arracha León, buenas tardes. Juan Carlos Izaguirre, candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Donostia. Muchas gracias por estar en el Peine del Tiempo y muchas gracias por recibirnos. Bueno, tres preguntas, no más, quiero plantear para que la ciudadanía donostiarra le conozca mejor. Las diré al principio. En primer lugar, ¿por qué quiere ser alcalde de San Sebastián? ¿Cuál es su motivación para ser alcalde? ¿Cuáles considera que son los tres problemas, los tres retos principales a los que se enfrenta la ciudad y cómo propone hacerles frente? ¿Qué, qué propone ante estos retos? Uh -huh. Y en último lugar, bueno, en el peine del tiempo, nos gusta mucho la historia de Donostierra, así que yo le preguntaría por una personalidad, por un personaje histórico de la ciudad que a su juicio pues, merezca la pena conocer o tener en cuenta uh -huh. o, o que nos interpele a los Donostierras de hoy. Y yo le prometo que si finalmente es elegido alcalde, dedicaremos un programa del peine del tiempo a, a, a conocer este personaje. Vale. Bueno, pues yo creo que nos van a ir los 10 minutos respondiendo a esto. Pero bueno, la primera, yo fui alcalde de Donosti, en el 15 volví a mi trabajo como médico en Osaquiecha, pero he seguido pues, el día a día de, de Donosti pues, todos los días y es verdad que la sensación es que Donosti está perdiendo su personalidad, su idiosincrasia... Eh, el protagonismo que tienen las y los donostiarras, cada uno en su barrio, de alguna manera, está en entredicho. Hay incluso quien se siente extraño en su propio barrio. Y yo creo que conviene eh, hacer una propuesta en la que vuelva a ser protagonista él y la donostiarra, vuelvan a sentirse eh, parte de esta ciudad, eh, recuperar esta donostia que hemos conocido siempre y que quienes quieran pues puedan desarrollar sus proyectos vitales en, en la propia ciudad sin tener que desplazarse como está pasando ahora. Yo, eh, con mi experiencia y viendo esta inquietud que existe compartida por mucha gente, pues hablo con, con H. Bildu, se me propone y las bases me dicen que adelante y, y yo súper ilusionado de poder volver a, a, bueno, a ser alcalde de Donosti y gobernar con las y los donostiaras, muy importante. Los retos más importantes, te contesto así, seguido. Sí, perfecto. Sí. Eh, yo creo que los tenemos identificados. Eh, si hay que mencionar tres, pues mencionaría el de la vivienda en primer lugar. Yo creo que el efecto de gentrificación ha llegado a Donosti. Hay zonas en las que el 20-25% de, de esa zona se ha tenido que ir a vivir fuera. 3.400 jóvenes han tenido que emancipar fuera de Donosti porque aquí no podían. Los precios de la vivienda están ahí. Yo creo que los datos eh, los puede tener cualquiera a mano. Eh, yo creo que hay que hacer una apuesta importante para que podamos volver a vivir en Donosti, pero además podamos vivir bien en Donosti. Y para eso es importante también tratar dos temas que me parece que son claves en estos últimos años. Uno es el crecimiento del turismo. Yo siempre digo que soy turista y a mí me encanta que me atiendan bien allá donde voy y poder hablar bien de la ciudad cuando vuelvo aquí a Donosti. Y yo creo que al turista que viene hay que tratarle muy bien y que tiene que irse encantado de Donosti y de Euskal Herria cuando vuelve a su lugar de origen. Eh, lo que pasa es el crecimiento del sector turístico, eh, si queremos que sea sostenible de verdad, y así es la, la definición de, de turismo sostenible, no puede ser en perjuicio ni del medio ambiente, ni del medio urbano, ni de la ciudadanía que vive en Donosti en este caso. Y el descontrol que ha habido estos últimos años con el crecimiento turístico ha traído como consecuencia que haya una gente que se siente perjudicada, pero no lo digo yo, lo dicen los propios datos del ayuntamiento, que hablan del dos tercios de la población de Donostiara diciendo que ya vale, eh, más de la mitad de los donostiarras dicen que no van a barrios como la parte vieja porque ya no la reconocen. Y el 84%, por ejemplo, de las eh, y los vecinos de la parte vieja dicen que hay que tomar medidas urgentes para suplir, compensar de alguna manera lo que han sufrido estos años. Yo creo que hay que tomar medidas. Las medidas tienen que pasar por ser valiente, por ampliar la zona eh, denominada saturada, por ampliar la moratoria de hoteles que ahora sí parece que el gobierno la pone encima de la mesa por volver a los pisos turísticos a la primera planta y hacer una limitación horizontal, eh, que no puede haber que aportar un piso turístico. Hay que buscar otros sitios de, con encanto en la ciudad para ofertar a quienes nos visitan y no se polaricen todo en dos o tres puntos. Y hay que también eh, actualizar eh, las normativas existentes y crear nuevas normativas incluso para, eh, de alguna manera, eh, controlar los grupos de turistas que existen en este momento en la ciudad, tanto sobre el número, el ruido que puedan provocar o los mensajes que se dan a la, a la gente que nos visita. Y en tercer lugar, la movilidad. Yo creo que la movilidad es un tema que ha ocasionado muchos dolores de cabeza y muchos temas de conversación en los últimos años. Creo que se han tomado unas decisiones sin tener un plan claro de qué, hacia dónde se quiere ir 
y se han tomado unas decisiones sin consultar con el sector de la movilidad y con la ciudadanía en general. No se ha entendido esos cambios de movilidad y nosotros lo que decimos es que siguiendo los criterios europeos hay que, hay que optar por una ciudad en la que tenga prioridad el peatón, luego la bicicleta, el transporte público y poco a poco tiene que reducirse el tráfico en el centro de la ciudad y en el centro de algunos barrios. Para terminar, que se me ha olvidado, en la vivienda las soluciones son claras. Donde está edificado hay que optar por topar los precios, por poner en, la, en, en el mercado del alquiler la vivienda vacía y hay que construir nueva vivienda, pero la vivienda tiene que ser mayoritariamente y sin lugar a dudas, como ya lo hicimos en Chomin en su día, eh, protegida y de alquiler. La vivienda libre tiene que ser menor porque estamos hablando de un derecho y no de una materia para hacer negocio. Yo creo que estas son las medidas principales y las pinceladas de qué proponemos en cada una de ellas. Yo diría que, abreviando un poquitín, lo que es importante, muy importante, es que volvamos a sentir las y los donos tierras que estamos en nuestra ciudad, que estamos en nuestro barrio, que somos parte, que construimos todos de alguna manera y aportamos nuestro granito de arena. Y sobre todo que podamos eh, sentir que las decisiones que se toman desde las instituciones eh, son en abierto, que si queremos participar tenemos oportunidad y además nos van a permitir pues, que nuestro proyecto de vida pues, se realice en Donosti y encima se realiza en unas condiciones dignas porque yo pienso que la responsabilidad de quien gobierna un ayuntamiento es cuidar sobre todo pues, a su ciudadanía, de alguna manera que se sienta cuidada, que se sienta que se atienden sus necesidades y luego quienes nos vengan a, a visitar, que encuentren una ciudad pues, amable y, y en la que la ciudadanía está feliz y contenta con los servicios y equipamientos que se le, que se le ofrecen. Ese es el gran objetivo y yo creo que H. Bildu es pues, la única garantía de que esto va a volver a ser así después de estos ocho años en los que la desconexión ha sido clara entre el gobierno y la ciudadanía. Sí. Y por último, una personalidad o un personaje histórico, ah, sí. Donostierra, eh, relevante o... Sí, a ver, si nos vamos a la historia así hacia atrás, pues podría ser Bilinch, por ejemplo, que yo creo que aportó mucho a la ciudad. Y aunque está reconocido en el entorno eh, Euskaldun, igual no es suficientemente conocido por el resto de la ciudad. Y por mencionarte una persona en este momento, pues ella misma. Y también por mencionar a alguien que hizo ya más reciente eh, algo en favor de vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos, pues sin concretar en ninguna, pero aquellas mujeres que optaron porque la tamborrada pues podían participar las mujeres y no ser algo discriminatorio como era hasta entonces eh, de solo de hombres. Pues muchas gracias, Juan Carlos Izaguirre, candidato de H. Bildu a la Alcaldía de Donostierra. Eh, de nada, a vosotros. Muchas gracias por venir al peine del tiempo. Chaldeón, buenas tardes. En Eco Goya, candidato del PNV a la Alcaldía de Donostia y muchas gracias por estar en el Peine del Tiempo. Muchas gracias por recibirnos. A vosotros. Tres preguntas, no más, le quiero plantear para que la ciudadanía de Donostiarra le conozca un poco mejor. En primer lugar, ¿por qué quiere ser alcalde de San Sebastián o seguir siendo? ¿Cuál es su motivación? En segundo lugar, ¿Cuáles considera que son los tres problemas o los tres retos principales a los que se enfrenta la ciudad y cómo propone hacerles frente? ¿Qué, qué propone hacer ante esos retos? Y en último lugar, bueno, en el peine del tiempo nos gusta mucho la historia de Donostierra. Yo le quiero preguntar por una personalidad, por un personaje histórico de la ciudad que considere que, bueno, que merece la pena conocer, tener en cuenta o que nos interpele a los Donostierras de hoy. Y yo le prometo que si finalmente usted es elegido alcalde de Donostia, pues dedicaremos un programa a ese, a ese personaje. Muy bien. Bueno, pues a la primera cuestión, el por qué quiero ser alcalde de Donostia, lo que tengo que decir es, bueno, que soy profundamente donostiarra, nacido en Donostia, en Amaraberri, hace 51, casi dos años, 
y siempre me he sentido parte de esta comunidad. ¿no? Y el destino de mi ciudad y eh, los proyectos de mi ciudad y mis convecinos son y siempre han sido mi principal interés. Luego, bueno, pues ser alcalde de, de mi ciudad pues permite el poder contribuir ¿no? a, a que la ciudad avance en la dirección en la que tú crees que tiene que avanzar. También te da una oportunidad de conocerla de una manera que de otra manera no la conocerías, porque bueno, siendo alcalde tienes la ocasión de ver y conocer muchas cosas que suceden en esta ciudad, muchas de ellas además muy enriquecedoras. Y luego ya, aparte de cómodo nos cierra, también como Aita, o sea, con cuatro hijos que tengo, pues me, me preocupa y me interesa eh, qué ciudad les vamos a dejar. ¿no? O sea, yo soy muy consciente de que nosotros hemos recibido un magnífico legado de nuestros antepasados y que ahora la obligación que nosotros tenemos es el saber legar una ciudad mejor a quienes después la van a vivir y disfrutar. ¿no? Que en mi caso muy personal pues serán mis hijos o se, se ve representado en, en mis hijos. ¿no? Entonces ese es otro motivo para mí importante, ¿eh? para querer ser alcalde y para contribuir a, a esta ciudad de esa manera. Los tres retos principales que tiene nuestra ciudad de cara a futuro. Bueno, yo creo que el primer reto que tiene nuestra ciudad es ser capaz de adaptarse al cambio que se está produciendo a nivel mundial ¿no? y ser una ciudad avanzada y competitiva en, ese, en, esa, en esa transformación que se está produciendo, tanto en lo que a actividad económica se refiere como a sostenibilidad se, requiere, se refiere no solamente medioambiental, sino también eh, económica y social, y, y, bueno, y ser capaz de generar oportunidades. Yo creo que esa es una cuestión clave. La segunda gran eh, prioridad, hombre, pues es la vivienda. Yo creo que es, somos absolutamente conscientes de que ese es uno de los principales problemas que, que en este momento tenemos y que, y que dificulta el que alguien pueda desarrollar su proyecto de vida en, en nuestra ciudad, con lo cual está claro que tenemos que actuar en ese, en ese frente. ¿no? Y más allá de debates sobre eh, regulaciones de rentas, etcétera, etcétera, que bueno, pues son debates que se deciden en otros ámbitos, a nivel municipal lo que nos toca como ayuntamiento hacer y es lo que hemos hecho durante estos últimos ocho años y creemos que hay que seguir haciendo es promover que exista nueva oferta, ¿no? porque demanda existe y eso lo vemos, eh, pero bueno, hay que, hay que ser capaz de promover nueva oferta para dar respuesta a esa demanda y además en un alto porcentaje una oferta de protección social, ¿no? pues para que las personas mmm, con menos ingresos también puedan desarrollar ese proyecto de vida en nuestra ciudad. Y, y bueno, el tercer reto yo creo que es el demográfico, clarísimamente. ¿no? Los últimos datos que hemos visto y que nos dicen que bueno, el proceso de envejecimiento de la ciudad se sigue produciendo y las bajas tasas de natalidad bueno, nos hacen interpelarnos sobre la sostenibilidad social también de la propia ciudad. ¿no? Eh, una ciudad en la que cada vez somos más mayores y hay menos relevo generacional. ¿no? Yo creo que ahí eh, tenemos un reto para revertir esa situación que puede ser y debe ser también a través del fomento de la natalidad, pero también puede ser o debe ser a través de lo que son de lo que es la incorporación de nuevos donos tierras a la ciudad, que lo estamos viendo ¿no? con personas que vienen de, de otros lugares a hacer su proyecto de vida aquí y ahí tenemos el reto precisamente de, de la convivencia, ¿no? de, de, un, de una convivencia entre, entre diferentes que enriquece la ciudad, pero que bueno, también es un reto ¿no? el, el afrontarlo. Y la tercera cuestión que me has planteado sobre quién o qué personaje histórico pues podría ser eh, bueno, alguien relevante en nuestra ciudad, por decirlo de alguna manera, es difícil decir un solo nombre, pero bueno, voy a citar a Pío Baroja. O sea, yo creo que Pío Baroja eh, es una personalidad muy interesante, más allá de lo que es su propia obra, que por supuesto es excepcional, ¿no? Eh, pero es una personalidad un poco avinagrada y atormentada en algunos momentos, muy autocrítica y crítica con la propia ciudad, ¿no? eh, pero que representa muy bien lo que es también el espíritu Donostierra. ¿no? Yo creo que somos un poquito así, no sé si es el carácter guipuzcoano o es el carácter Donostierra, pero bueno, tiene la virtud ¿no? de, de hablar claro, de, de, de ser franco absolutamente ¿no? y de hacer que que reflexionemos. Yo creo que, bueno, si tengo que elegir uno, pues me quedo con, con Pío Baroja. 
Muchas gracias, Eneko Goya, candidato del Partido Nacionalista Vasco a la Alcaldía de San Sebastián. No hay de qué, es que ricos cosas Arracha León, buenas tardes. Borja Corominas, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de San Sebastián. Muchas gracias por estar en el Peña del Tiempo, muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a, a ti por contar conmigo y por el trabajo este que estás haciendo de entrevistar a todos los candidatos, me parece que es muy bueno. Tres preguntas nomás le quiero plantear para que la ciudadanía de Donostiarra pues, le conozca un poco mejor. En primer lugar, ¿por qué quiere ser alcalde de San Sebastián? ¿Cuál es su motivación? En segundo lugar, ¿cuáles considera que son los tres problemas, los tres retos principales a los que se enfrenta la ciudad y cómo propone hacerles frente? ¿Qué propone ante estos retos? Y en tercer y último lugar, bueno, en el pene del tiempo nos gusta mucho la historia de Donostiarra, así que le quiero preguntar por una personalidad, por un personaje histórico de la ciudad, pues que a su juicio pues merezca la pena conocer, tener en cuenta o que nos interpele de algún modo a los donostierras de hoy. Y yo le prometo que si usted es elegido final, finalmente alcalde de San Sebastián, dedicaremos un programa del Peine del Tiempo a este personaje. Yo siempre he tenido una, una vocación, digamos, de, de servicio público, en el sentido más amplio, que decir, y, no, y no siempre desde las instituciones. Yo, la primera experiencia política que tuve... Fue en el cole que me presenté a, a delegado de, de, de EGB y, y ahí fue mi primera campaña electoral. Me acuerdo que forré de, de carteles eh, el, el colegio, el lema, el claim era eh, Vota Borja, él te ayudará. Eh, me acuerdo perfectamente. Bueno, entonces, eh, yo creo que San Sebastián tiene un potencial enorme. Es una ciudad con un potencial brutal. Pero hay muchas cosas que no se están haciendo bien, que yo considero que no se están haciendo bien. Y otras que se podrían hacer mucho mejor. Eh, y por eso me presento al alcalde de, de San Sebastián. Para, para empezar a solucionar algunos de los problemas inmediatos de ahora y tratar de dibujar la ciudad del futuro, que yo creo que es, eh, o la ciudad que yo creo que tiene que ser, que ser San Sebastián en un futuro. Y enlazando con lo que la segunda pregunta que me planteabas, ¿cuáles son los principales retos de esta ciudad? Hay retos eh, a corto y a largo plazo. Los retos a corto, que quizás son los que más preocupan a los ciudadanos, pero son los más inmediatos, y te voy a dar tres. El primero yo creo que es en la vivienda, el acceso a la vivienda, no solo para los jóvenes, pero lógicamente también para los jóvenes, pero para todos los donos tierras. Es eh, prácticamente misión imposible acceder a una vivienda digna en San Sebastián. Eh, el segundo problema que creo que es muy importante resolver, o reto, eh, es el tema de la seguridad o inseguridad eh, que de un tiempo a esta parte está repuntando. Es verdad que es un, un, eh, eh, un problema generalizado en prácticamente, bueno, no sé si de toda Europa, pero, pero sí eh, vemos que, que es un problema que pones la, el telediario y cada día hay noticias de muchas ciudades de España. Pero nuestra obligación es solucionar el problema aquí en San Sebastián, eh, no en ninguna otra ciudad española, ¿no? en San Sebastián. Y en San Sebastián hay un problema, hay un problema que las cifras corroboran. Eh, hay un incremento de la, de la delincuencia eh, en algunos eh, aspectos hasta el 30% con respecto al año pasado. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un trabajo muy importante en ese sentido. Y otro tema también a corto plazo es el tema de la movilidad, un reto eh, que, la, que la ciudad enfrenta y que tiene que, que poner, eh, plantear medidas que funcionen, no como lo que tenemos hasta ahora, que todo lo que se ha hecho es para que las cosas funcionen peor. Eh, los cambios en, en la movilidad que se han planteado, eh, que este equipo de gobierno ha puesto en marcha en el centro, eh, han colapsado el centro, pero tienen impactos negativos en los barrios, eh, digamos, del entorno, del periféricos, por decir algo porque la contaminación que expulsas del centro, o que pretendes expulsar del centro, o el, 
la carga de tráfico que pretendes expulsar en el centro, ¿dónde va? Pues va a los barrios. Eh, de momento, al Antiguo, Amara y Gros son los que más están sufriendo. Eh, aparte del mismo centro, porque lo que han hecho no, no, no han conseguido absolutamente nada. Pero, pero si la movilidad, si no la planteas como un... Si no planteas soluciones globales, soluciones de ciudad, lo demás son parches inútiles. Y para plantear eh, eh, soluciones de ciudad tienes que plantear alternativas, tienes que dar incentivos, bonificaciones, eh, para, si quieres, para transformar la flota de, digamos, de vehículos de San Sebastián hacia una flota más sostenible, más verde, más electrificada. Eh, hay muchas cosas que tienen que hacer y no se han hecho antes de empezar a modificar las tramas urbanas. Y además sin ningún tipo de criterio, porque en más de una ocasión hemos preguntado cuál es el criterio para hacer esas modificaciones en la trama urbana y nadie nos ha sabido decir. Dice, no, la experiencia y conocimiento de la ciudad del equipo del departamento de movilidad. Bueno, pues eh, hay gente el, eh, en San Sebastián que opina una cosa, hay gente que opina otra, pero no puedes modificar la ciudad en función de opiniones personales, tienes que modificarla en función de criterios objetivos. Y luego, bueno, retos a largo plazo, ya que, eh, digamos, que no, quizás no parecen tan urgentes de solucionar, pero creo que son muy importantes. Y también vinculados con el tema de la vivienda, porque la vivienda si no se soluciona, eh, que lleva años, añísimos enquistado, tiene un impacto en el, en el futuro a largo plazo enorme, es el envejecimiento de la ciudad. La ciudad, una ciudad con futuro, es una ciudad que es capaz de retener a sus generaciones más jóvenes y es capaz de captar a generaciones de jóvenes. San Sebastián, desgraciadamente, no es capaz ni de retener ni de captar. Y en los últimos 10 años, desde que el nacionalismo más o menos coincide, bueno, coincide prácticamente desde que el nacionalismo gobierna en esta ciudad, desde los dos últimos años de Bildu y los ocho años del PNV, San Sebastián ha perdido 4.000 jóvenes. Hay 4.000 donos tierras jóvenes que han decidido, eh, contra muy posiblemente de sus deseos, eh, abandonar San Sebastián para buscarse la vida en algún otro lugar de, de España o del mundo. Y eso es un problema. Pero ¿por qué se van? El propio estudio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es el que revela estas cifras, dice que hay dos, dos causas principales. El acceso a la vivienda y la imposibilidad de encontrar un trabajo eh, estable, que te permita acceder a esa vivienda. Yo añadiría una tercera, que es el aburrimiento. Los jóvenes de nuestras tierras se aburren. Y se aburren porque cada vez hay menos opciones de ocio, menos opciones de ocio seguro, eh, menos alternativas eh, para disfrutar de la ciudad. Porque nos, eh, los de la boina enroscada nos están intentando enroscar la boina también a todos, a, a todos los demás, ¿no? Eh, y yo creo que la ciudad se tiene que, se tiene que querer con mentalidad abierta, se tiene que querer con ambición eh, de ciudad y se, quiere que, se tiene que querer compartiéndola con todo el mundo. Venga de donde venga, quieran a quien quieran, hablen el idioma que hablen, o sea, indiferente. Aquí esta ciudad tiene que ser una ciudad abierta como lo ha sido siempre. San Sebastián ha sido una ciudad eh, de aluvión, pero también de, de, de recibir a, a todo el mundo con los brazos abiertos. Y tenemos que respetar y tenemos que incidir en ese aspecto. Eh, luego, un problema que se está manifestando ahora, pero tiene un impacto también a largo plazo, es la destrucción de nuestro patrimonio histórico. Porque esto poquito a poco va debilitando la identidad de la ciudad. Pasa lo mismo con la desaparición de comercios tradicionales de las tierras que todo eso también, el comercio tradicional, la hostelería tradicional, el, la arquitectura y, y armonía estética de la ciudad, todo eso genera una identidad, una identidad donostiarra que tenemos que cuidar, que tenemos que poner en valor y tenemos que defender a ultranza, porque eso es lo que somos también. Y si nos lo vamos cargando poco a poco, nos vamos cargando la ciudad poco a poco, nos vamos cargando su identidad y nos vamos, a, nos vamos cargando todo lo que hace atractiva a San Sebastián, todo lo que la hace diferente todo lo que hace que la gente quiera, quiera eventualmente venir a visitarnos, incluso venir, venir a vivir a San Sebastián, y todo lo que hace que la gente quiera quedarse en San Sebastián. Entonces, ese, yo la sensación que tengo es que se está gobernando esta ciudad 
eh, con, con eh, la inercia de un coche sin la marcha puesta, que en cuanto viene una curva puede salir disparado, eh, y, se, y se gobierna sin, sin un proyecto claro de ciudad, sin ambición de ciudad, sin realmente querer eh, a la ciudad. Y eso me entristece mucho y por eso esa es otra de las razones, o posiblemente la principal razón, por la que yo quiero ser alcalde de esta ciudad. Y un personaje histórico... Ah, perdón, un personaje histórico. Mira, yo siempre me han fascinado los navegantes guipuzcoanos y los navegantes históricos, por decir algo, eh, donostiarras y guipuzcoanos. Pues desde Blas de Lezo, eh, a Churruca, a Elcano, en diferentes épocas históricas, eh, toda esa gente que saliendo de pequeños pueblos, incluso del interior muchas veces, de Guipúzcoa, eh, se aventuraban en lo desconocido, en un entorno absolutamente eh, inhóspito y muchas veces, como digo, desconocido, para explorar. explorar o sea, es algo que ya nunca jamás nadie va a poder hacer. En la, en, eh, es, únicamente quizás se puede hacer algún día en el espacio, ¿no? pero es, esa, esa, ese paso que, que dieron muchos de nuestros exploradores guipuzcoanos y de los ciudadanos, de subirse en un trocito, en un cascarón de madera, eh, y adentrarse en lo desconocido hacia lo desconocido, y cruzar mares y mares y tormentas para llegar a un lugar que nadie había estado antes, esto me fascina. Esa, esa, ese clic mental parece brutal. Y admiro enormemente a todos esos navegantes eh, guipuzcoanos y, y donostierras que, que navegaron, sufrieron, trabajaron por un donosti mejor, por una guipuzcoa mejor, por un paisaje mejor y por una España mejor. Muchas gracias, Borja Corominas, candidato al Partido Popular a la Alcaldía de Donostierra. Nada, muchísimas gracias a ti. Aquí concluye el programa, este programa especial dedicado a las elecciones municipales Donostierras. Muchas gracias a todos los candidatos, Milla Esquer, Gustier y Bioches, Víctor Lasa, Marisol Garmendia, Juan Carlos Izaguirre, Eneco Goya, Borja Corominas. Hemos tenido la oportunidad de, de escucharles, de, de conocerles un poco mejor. Así que muchas gracias y, como siempre, volveremos a estar aquí el jueves que viene, en Donostia, Cultura y Ratía, en el Peine del Tiempo.